0: dans notre étude du livre de Béréchit et nous sommes arrivés, ça y est Bécha, Tova ou au chapitre 12 verset Aleph c'est à dire le début de la paracha de L'Echlecha ok nous avons donc terminé d'expliquer quelle était euh, l'origine de la famille hébraïque et maintenant qu'on a terminé d'expliquer l'origine de la famille hébraïque, on est arrivé jusqu'à Abraham. D'accord Et on avait on avait terminé en disant Va yomer Hashem Hashém Abraham et on sait pas ce que Abraham a fait pour mériter que Dieu lui parle parce qu'on ne connaît rien de lui à part la présentation généalogique qui a été faite de lui dans la Paracha de Noé. On ne connaît pas dans la Torah toutes les actions extraordinaires que Abraham a fait. D'après le Midrash. Pourquoi cela Eh bien parce que la Torah veut que tu comprennes que si Dieu parle à Abraham, ce n'est pas parce qu'il est un mec extraordinaire, mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est un hébreu. Il se trouve qu'il a fait aussi des choses extraordinaires. D'accord Donc maintenant allons-y. Juste avant qu'on rentre dans le texte, quel âge... Donnez vos micros. Fermez vos micros, effectivement. Fermez vos micros si vous n'avez rien à dire. Comme disent les autres, si vous avez quelque chose à dire, qu'ils parlent maintenant ou qu qu'ils se taisent à jamais. C'est dire. Donc, la question est donc de savoir quel âge a Abraham au moment des événements. Alors, Abraham, au moment des événements, a 75 ans. C'est ce qu'on va nous dire dans quelques versets. Avram a 75 ans. Maintenant, l'autre question, c'est, c'est quoi son métier Il fait quoi dans la vie, monsieur Avram Eh bien, Avram, son métier, c'est d'être gourou. D'être gourou C'est un gourou. C'est le chef d'une secte. C'est le... Non, j'exagère. C'est un Roshi Shiva c'est le chef d'une grande, grand, grand mouvement, le mouvement de la religion d'Abraham. Eh oui, car d'après le Midrash, Abraham a bossé depuis très longtemps, alors soit depuis les plus extrémistes, ils diront depuis l'âge de 3 ans, mais les plus réalistes parleront de l'âge de 40 ans. Alors, il est pratique, ça tombe Alors, ça veut dire que... 6KV 5KR. Ferme ton micro, 6KV 5KR. Il a pas encore d'excuse. Voilà. Ah, ou, ou alors tu ne parles pas. Et Bekitsour, donc on a dit, ça fait 40 ans, euh, 35 ans, Slecha, voire 72 ans, qu'Avram a découvert Dieu. D'ailleurs, comment il a découvert Dieu, Abraham On connaît tous le Midrash, seulement on ne le connaît pas jusqu'au bout. Le Midrash nous dit qu'un jour, Abraham s'est posé la question, mais c'est qui le patron Et il a vu le soleil dans le ciel qui était le dominateur de toutes les forces. Alors il s'est dit, c'est le soleil, jusqu'à ce qu'arrive la nuit. Et il s'est dit, ben bah non, mais en fait la lune, elle est plus forte que le soleil, elle l'a fait se coucher et le matin est revenu, elle a dit, non, finalement, c'est pas la lune, c'est le soleil. Mais après, il y a eu des nuages qui sont arrivés, qui ont masqué le soleil. Elle dit, ah, c'est les nuages. Après, il y a un vent qui a soufflé, et les nuages sont partis. Elle dit, voilà, c'est le vent. Et à la fin, il est arrivé à quoi Eh bien, les gens, si tu leur demandes, ils diront qu'il est arrivé à la connaissance de Dieu. C'est faux. Le Midrash termine en disant qu'Abraham a dit « Efchar birazo le lomanig » C'est possible que ah. cette, euh, ce, 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 cette maison n'ait pas de patron, mais il n'a pas trouvé le patron. Avraham est arrivé au doute méthodique de René Descartes. Et ensuite, mm -hmm. le Midrash nous dit, et si ba'alabira, ve'amar anihu ba'alabira. Et finalement, Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit, salut, c'est moi. Ce qui veut dire que tu n'arrives pas tout seul au dévoilement divin. Le dévoilement divin, c'est lui qui te parle. c'est pas toi qui le trouves. D'accord Et donc, depuis lors, Abraham s'occupe eh de transmettre la bonne parole. C'est un véritable euh, prosélite, Abraham. Il veut créer une religion monothéiste qui s'adresse à l'humanité tout entière il veut convertir un maximum de personnes à sa religion monothéiste. Est-ce que vous connaissez, vous, une religion monothéiste qui s'adresse à l'humanité On le christianisme. Alors, le christianisme, on peut débattre sur son monothéisme. Mais par contre... L'islam. L'islam. Abraham est en train de fonder l'islam. Et ça marche et ça marche, nous dit le Rambam. Dans les lois sur la Avodah chapitre 1, lorsqu'il arrive à Abraham, il explique qu'Avraham il avait Alafim Urvavot Talmidim. Il avait des dizaines de milliers d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce monde-là? Parce que Avraham il faut que tu comprennes, c'est une star. Avraham, il ne peut pas aller faire ses courses à la Macolette. Il a des élèves qui vont lui faire les courses à la Macolette. Abraham, il a une voiture de fonction avec un chauffeur. Abraham, il a dans la ville une vingtaine de bâtiments qui lui appartiennent. Il y en a un, c'est les institutions pour le chesed d'Abraham. Il y en a un autre, c'est les institutions pour les jeunes mariés, Abraham. Il y en a un, c'est les institutions pour l'étude de la théologie, Abraham. Il y a le restaurant, Abraham Co. Il y a de, bien sûr Avram, il est connu de partout. Et c'est sur ce fond-là que Dieu se dévoile à lui et va lui présenter un autre projet. « Va yomer HaShem el Abraham lech lecha »« Lech lecha » Pourquoi il n'y a pas marqué simplement « lech » Ça aurait marché. « Va yomer HaShem el Abraham »« Lech »« On aurait très bien compris. Le mot « lecha » vient rajouter quelque chose. Ça veut dire par toi, tout seul. Et c'est pour ça que Rachid dit pour toi. C'est-à-dire que lech ça veut dire par tout seul. Maman, tout seul. Mais au même la terre, de ton pays, du pays de ta naissance, mi beta de la maison de ton père, Elle la arrête sa chère areka, vers le pays que je vais te montrer. Et je ferai de toi un grand peuple. Abraham, jusqu'à présent, voulait créer une religion. Akadosh Baoru veut créer un peuple. Et la différence est fondamentale. Parce qu'une religion n'en fait partie que celui qui est religieux. C'est du français, les amis. Religion, ça vient du terme religios, relié. Tu te relies par des actions, nous dit le petit Robert. Religion, ensemble des, ensemble des doctrines et des actes qui vont relier l'homme au divin. En d'autres termes, la religion, c'est faire un, deux, trois. Ou alors croire, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des actes. Ça veut dire que si toi, tu rejettes ces actes, ben tu ne fais pas partie de cette religion. Dans l'islam, vous avez les cinq piliers fondamentaux de l'islam. Un musulman qui les rejette, et il n'est pas musulman. Dans le christianisme, vous avez les dogmes fondamentaux du christianisme. Celui qui le rejette, mais il n'est pas chrétien. Mais un juif qui rejette les 613 mitzvot. Il est juif Il est quand même juif. Il est quand même juif à 100%, j'allais te dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il est juif à 100%. Ça veut dire que mon appartenance à l'identité juive ne dépend pas de si je fais ou si je ne fais pas. Il faut faire. C'est très bien de faire. Je suis pour les mitzvot. Mais c'est pas ça qui détermine mon appartenance au judaïsme. C'est parce que je fais partie d'une identité nationale. Je suis un peuple. C'est qui qui a dit ça ben C'est Dieu. Voilà le programme. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Ve'agadla shemecha, je ferai grandir ton nom. Ve'ye, beracha. Ve'avarecha mevarechacha, ou mekadetcha or. Tu as maintenant la capacité, toi, de donner des brachotes, ou de maudire les gens. Ve'nivrechu Becha kol mishpechot à Adama. Et en toi seront marcotées toutes les familles de la terre. Oui, ça ne veut pas dire en toi seront bénis. Vénivrechou ne veut pas dire béni. Parce que pour dire bénir, on aurait dû dire Vénitbarechou Becha. Ça sera marqué à la fin de la parashata à Vénivrechou bezaracha kolgoïa aret. Mais Vénivrechou ne vient pas du verbe Lévarech, mais vient du verbe Léhavrich. Or Léhavrich, ça veut dire marcoter. C'est-à-dire prendre un pan de vigne, le courber, le planter dans le sol, et de là va sortir un nouveau rameau euh, de vigne. Ok Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas un but de prosélytisme. Mais les autres nations peuvent s'attacher à lui. Ok Voilà le programme d'Akadosh Baruch. Vous savez euh, non, ça, je vais vous dire qu'Avraham il a eu dix nishyonotes qu'il a eu dix fois où Dieu l'a mis à l'épreuve et ça c'est un des nissayons. mais j'aimerais vous poser la question suivante tuer ton fils ça c'est un Nissaion. la famine, ça c'est un nissayon. la fournaise de Nimrod, ça c'est un nissayon. mais quelqu'un qui croit en Dieu qui est fan de Dieu. Et Dieu lui dit Pars et je te donnerai mon émerveillement, pourquoi ce serait une épreuve Are Abraham y croit en Dieu. Donc il sait qu'il va lui donner mon émerveillement. Alors pourquoi est-ce une épreuve Hein L'épreuve elle est simple. On lui demande de changer de programme. On lui demande de changer complètement sa conception de son travail. Eh bien, caché C'est très très dur de se remettre en question. Parce qu'en fait, Dieu, il dit à Abraham tout ce que tu as fait depuis 35 ans, d'avar. Allez, tu abandonnes tout ça. Eh bien, va commencer maintenant le conflit. Entre Avram et Dieu, parce qu'Avram n'est pas d'accord avec le projet divin. Regardez, va ka diber elav Et Avram est parti exactement comme Dieu lui avait dit. Ah, bah qu'est-ce que je raconte qui est pas d'accord Il est d'accord. Attends, va Lot est parti avec lui. Bon, euh, c'est vrai que Dieu lui a dit d'aller tout seul, mais c'est pas lui qui a pris Lot, il est venu euh, de son plein gré. Bon, OK. Et là on nous dit Va ben 5 ans et 70 ans b'Céto il a son 15 ans quand il sort de Charan. Et Riadès qui a marqué dans le verset d'après Vaïkar, Abraham et Sara Ishtob et Lot ben Achiv et et Kol Rechusha Macherachashu et ta nefesh Asherasu b'Charan et ils vont aller cette arça de Canaan et va y va au arça de Canaan. Ni Abraham apri Sarah et sa femme, l'autre, son neveu, et tous ses biens, et toutes les âmes, ses élèves, en fait, qu'il avait fait à Haran. Nos ça, je nous dis, attends deux secondes. Il y a marqué dans le verset d'avant, et il est parti. Et là, on dit, et il a pris. Et ça se contredit. Et de là, donc, on apprend qu'il est parti deux fois. Avram est parti la première fois, comme Dieu lui avait ordonné. Il est arrivé en Eretz-Israël, et il n'a pas kiffé. Et il a fait sa Yérida. Pourquoi il a fait sa Yérida Pour reprendre tout le monde avec lui le prochain coup. Et cette fois, il revient, mais pas selon le projet divin, mais selon son projet, il va tout simplement venir créer une nouvelle succursale de la religion d'Abraham sur la terre que Dieu va lui montrer. Oui, Jean-Paul. D'où on sait ça qu'il est, qu est parti deux fois. Ah bah parce qu'il a marqué d'un côté, va y aller Abraham, cacheur diberel et on nous dit que l'autre oui. est parti avec lui, et puis juste après on nous dit, oui. et il a pris Sarah Lot, l'autre, ses élèves, machin, c'est parce que Dieu lui a dit. Donc s'il a fait d'abord oui. ce que Dieu lui a dit... Et, hein D'accord. Ok Oui. Ok. Jean-Paul, tu voulais, tu as, tu as levé les sourcils. Non pas moi, sais pas moi. Non, je sais. Jean-Paul, Jean-Paul, il a levé les sourcil. Non, pas de sourcil. Si, tu relèves. Mais je t'entends pas. Je t'entends pas. T'as ton micro fermé. Mais c'est un peu, un peu le fait qu'il est marqué Bailly Car, Bailly LR, c'est pas forcément deux actes séparés. Ça peut être ah bah... en même temps. Là une unité de temps. Ah oui, mais si c'est en je suis... D'abord, je j'entends je... bien je... ce que tu dis. Je... les enfants, etc. J'entends je ce, des... ce que tu dis, mais si tu me dis que c'est une unité, la... enfin, c'est au même moment, alors il y a une contradiction dans le verset. Parce qu'il ne peut pas partir tel que Dieu lui a dit, en prenant avec lui tout le monde. c'est n'est pas ce que Dieu lui a dit. Ça, c'est la première chose. Il aurait dû dire alors à, à, en, en, au premier départ Lot, moi je pars seul. Non, parce qu'il y a une différence entre prendre l'autre avec lui et que Lot, il lui a dit Tonton, attends, j'arrive. C'est pas pareil. Dieu lui a pas dit de chasser Lot si jamais il venait. Maintenant une deuxième chose. Effectivement, il y a un autre, une autre chose qui va faire que nos sages disent qu'il est parti plusieurs fois, c'est quand tu prends les différences de, de timing quand tu fais la frise chronologique de la vie d'Abraham, tu vois que entre le moment où il part et le moment où il y a Brit Ben Abétarim, y a, y a un, ça colle pas. Et On te dit effectivement, il manque 5 ans, c'est parce qu'il est parti, il est revenu, il est reparti. Ok Donc tout ça pour dire qu'il est finalement revenu, pas avec le projet de Dieu, mais avec son projet à lui. Ok alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Bah, c'est pas compliqué. Va y avoir Abraham bâtit. Alors, deux secondes, on n'a pas dit, il va où Abraham En eretz -Kedan. Mais Dieu il lui a pas dit d'aller en eretz -Kedan. il lui a dit va dans le pays que je te montrerai. Comment il sait que c'est erets Ben, bah, un, parce que c'est le pays que Dieu lui a montré et deux il continue l'acte de son père. Qui voulait retourner en Eretz Kenan, je vous rappelle. Ok Va y avoir Abraham Baharetz. Ad mekom Shechem. Ad elod moré, vers Kenan Az as Donc Abraham est parti. Combien de temps ça met de partir de Haran jusqu'à Shechem À pied Oh, un bon six mois, un bon six mois, c'est pas à la porte à côté. Lucien, la vie des, des, des objets, la vie des objets est très intéressante, mais euh, pas ici. Voilà. Mais qui c'est loin. Ça fait long, un long voyage. Et pendant tout ce voyage, Dieu ne parle pas à Abraham. Il est fâché Ben oui Il est brogueuse Il est fâché Il est brogueuse Mais je rigole pas C'est ce qui a marqué « Vaya avor Abraham Baaret » nous dit Manitou. « Vaya avor » ou « avoir avera? Il a passé. Non, alors littéralement, ça veut dire « il a traversé ». Mais... Il te dit, C'est quoi d'avoir pris tout le monde Ok avant ad shechem. Mazem mekom shechem. Pourquoi il y a pas marqué Shrem tout court Eh bien, simplement parce que quand il y a marqué dans la Torah mekom ploni, makom x, ça veut dire que cet endroit-là n'est pas encore construit. Ça sera l'endroit où plus tard il y aura shechem. D'accord? Donc quand il arrive Abraham à cet endroit là, il n'y a pas encore de ville. D'accord? Adelon More Az Az Le Cananéen est à ce moment-là en Israël. Nous dit Rachid, et nous disent nos sages, ça montre qu'il vient d'arriver le Cananéen. C'est-à-dire que les Cananéens ont conquis la terre d'Israël. C'est pas à eux. Mais ils l'ont conquise, d'accord? sera el Avram vaïomer. Ça y est, maintenant qu'il est revenu en Israël, Dieu lui reparle et c'est pour lui dire quoi? C'est pour lui dire tu t'es tu t'es planté. Comment ça tu t'es planté? Vaïrā Hashem el Avram vaïomer les arachah et etaretz c'est à ta descendance que je vais donner cette terre et non pas à qui Bah non, pas à tous les mecs que tu as amenés avec toi. Désolé, mais c'est pas ça le projet. Est-ce que Abraham a compris Ouais. Il a compris et donc il va laisser sur place. Tous ses élèves. D'ailleurs, dans deux générations, il y a Yaakov qui va arriver à un endroit qui s'appelle Shrem, avec une ville. Donc cette ville a été construite par qui Par les, les élèves, élèves. Les élèves d'Abraham. C'est la raison pour laquelle il va à Shrem. Bon, malheureusement, les élèves ne sont pas au niveau du maître. OK Donc, Vaya Tech Micham. Ahara, Mikedem, Mikedem le Bethel, Vayet a ollo Bethel, Miyam, ve mi Mikedem, ve ils sham cham l'Hashem, ve yikra b'Hashem Hashem. Il est arrivé finalement, et il, enfin, entre Bethel et Aï, et il y plante sa tente. De là, on apprend qu'il il a pu tout le monde avec lui. Il a pu que sa tente à lui et celle de sa femme. Ok? Et là, il commence à faire le contraire de ce que Nimrod avait fait. On avait dit, Nimrod, pour régler le problème de l'humanité, il les avait fait oublier Dieu. Abraham Matrillikro, l'ikro Il invoque le nom de Dieu pour le faire connaître à tout le monde. Ok Et là, qu'est-ce qui se passe Maintenant qu'il a fait ça, Abraham s'est débarrassé de ses élèves J'allais dire, babylonien, assyrien, chananéen, chananéen. Maintenant qu'il s'est débarrassé d'eux, il se dit, peut-être que Dieu, il voulait pas de ces gens-là, mais peut-être que je peux aller prôner mon idéologie avec d'autres. Peut-être que Dieu, il aime pas les gens qui sont de chanan. Mais ça veut pas dire qu'il a tiré un trait sur tout le monde. Donc, Veïsa Avram, alors, Venasoa, Annekba. Avram est parti au sud. Donc, il est parti où Où il est parti On nous dit qu'il va au sud. Il est à Shrem. Bercheva, non Bersheva, pourquoi il y a quelque chose à faire à Bersheva? L'Égypte. Nous dit Rachid, il est parti, il est passé par Jérusalem. Mais d'accord, mais ça c'est juste une station intermédiaire. Où est-ce qu'il veut aller Il ne veut pas aller à Yeroukham, hein, je vous rassure. Il veut aller en Égypte, évidemment. Et pourquoi il veut aller en Égypte Pourquoi il veut aller en Égypte Il veut aller en Égypte parce que c'est la plus grande puissance mondiale de l'époque. Et quand tu as un idéal à faire passer... Qu'est-ce qui est plus facile, de le faire passer quand tu habites à Metz ou quand tu habites à New York Donc, évidemment, Abraham, il veut aller en Égypte. La preuve, « Vahir Rahav Baharetz, vahiré d'Abraham Mitzrayma. »« Kikavèd, la Gursham, Kikaved Rahav Baaretz. Pourquoi il a marqué deux fois qu'il y a eu une Rahav, une famine en Égypte ?« Vahir Rahav Baaretz, et ensuite, Abraham est descendu. il y a eu une autre, on te dit, de nouveau, il y a une famine en Égypte. Donc, nous disons, sage, il y a la première famine qui était au niveau matériel, il n'y avait pas à manger. Deuxième famine, au niveau spirituel. Tout le monde a ressenti que quand Abraham est arrivé, euh, on a besoin d'entendre quelque chose de lui. Donc, Abraham, il est comme un poisson dans l'eau. Il fait ce qu'il a appris à faire, ce qu'il est le meilleur à faire, convertir des gens. Voilà le programme. Veïka écrive la Vomitsraim. Il arrive vers l'Égypte et là, il sait qu'il va avoir le contrôle du pass sanitaire. À l'entrée de l'Égypte, on va vérifier si tu as ta troisième dose, si tu as ton passe vaccinal. Et donc, on va vérifier ton identité. Abraham, il est en règle, mais le problème, c'est que Sarah, elle est anti-vax et qu'elle a pas fait ses doses. Bon, alors, je préfère le dire, comme nous sommes retransmis devant des millions de téléspectateurs, c'était une boutade. Sarah n'était pas anti-vax, ne venait pas dire « Ouais, le rap Fiso il a dit Sarah, elle est anti-vax, alors ça veut dire qu'il faut arrêter de se vacciner !» Ça s'appelle une plaisanterie. Non, Monique, je préfère le dire, parce que je, tu connais comme moi les gens. Oh oui hein? Voilà, on les connaît les gens. Oh là là Donc, anti-vax ou pas anti-vax, nous dit le Midrash, dans tous les cas, Abraham, c'est un contrebandier. Ben oui, parce que nous dit le Midrash qu'il a planqué Sarah dans une boîte. Et il voulait lui faire passer la douane sans la déclarer. Les mecs qui lui ont dit à l'entrée, vous avez quelque chose à déclarer Il a dit non. Rien à déclarer, t'es sûr Il a dit non. Ils ont fait passer la boîte dans le scanner. Et ils ont vu quelque chose qui bouge. Et ils ont sorti Sarah de la boîte. Maintenant, moi, ça m'est arrivé dans mon dernier voyage en France. Mon dernier voyage en France, les amis. J'étais... Euh, bon là pour le, le, le Shabbat des rabbins, je suis parti en France et j'ai ramené avec moi dans ma valise des denrées particulières que nous ne trouvons pas en Israël ou alors que nous trouvons à prix d'or. Alors chacun ses denrées, chacun a ses petits euh, plaisirs nostalgiques. Et bien moi mes plaisirs nostalgiques c'est, je cite, l'oasis tropicale, l'orangina. Et le liptonique Voilà. Chacun... Oui, bah oui. bah c est... C est Chacun son truc. OK Et les marrons glacés. Hein Et les marrons glacés. Eh bah, ça, c'est ton plaisir. Ça, c'est pas mon plaisir. <rire> et donc, j'ai mis six bouteilles, deux de chaque, dans ma valise. Oui. Bah, c'est pas illégal, hein Oui, bah, C'est pas... J'ai pas mis six cartouches de cigarettes j'ai mis six bouteilles euh, de, 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 de boissons non alcoolisées. Tu tu vois pas la, la contrebande. Maintenant, ils m'ont arrêté. Tu sais, quand tu sors de datbag de l'aéroport, il y a des fois arbitrairement les mecs qui te disent de toi, viens là. Et ils m'ont oh. fait passer ma valise dans la machine. Ils ont vu ces bouteilles. Ils m'ont fait ouvrir la valise. On dit, c'est quoi ça Je dis bah c'est de l'Oasis, de l'Original et duptonique. Et ils ont resté, et je rigole pas, 20 minutes pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Parce qu'ils connaissaient pas. Et ils disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool? Non, c'est pas de l'alcool. Il a fallu que j'aille sur Google pour leur montrer que c'était bel et bien des produits, pas alcoolisés, machin, authentiques. Mais bon. Tout ça pour dire que j'ai été un très très mauvais contrebandier. Si j'avais dû faire passer autre chose, ça aurait pas marché. Quoi qu'il en soit, Abraham, il arrive là-bas, et il met Sarah dans sa boîte-boîte. Bon, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash. Mais, ce qui est marqué oui dans la Torah, c'est que Abraham comprend très bien que Sarah va être un problème. Quel est le problème? Il a dit à Sarah, sa femme, « Eh ben, tu sais quoi Tu es belle !» Je rappelle à tout le monde qu'à ce moment-là, Abraham a au moins 75 ans. Allez, 76, parce qu'il a fait tout le trajet pour venir en Israël. C'est bien passé un an. Il a 76 ans. C'est-à-dire que Sarah, elle en a 66. Je ne sais pas exactement à quel âge ils se sont mariés, mais à mon avis, ça avoisine. Les 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, ça veut dire qu'ils vivent quand même ensemble depuis près de 50 ans. Je ne sais pas ce que c'est en termes de noces, 50 ans. Noces d'or. Noces d'or. Et après, il y a quoi C'est quoi C'est 60 60, ouais. Et 70, ça n'existe pas. Il se dit que personne... Euh... <rire> non Non en tout cas, 50 ans, c'est déjà un beau palmarès. Tu vois quoi Il ne sait pas que sa femme elle est belle. Il lui a jamais dit qu'elle était belle. Pour la Brit Mila de Lot, tu crois pas que Sarah elle s'est fait belle Elama, bon, tu me diras, Lot il n'avait pas eu de Brit Mila parce que Dieu il lui avait pas encore dit de faire la Brit Mila. Nous, Psedair, ça aussi c'est une blague. Nous, Beketso, il ne sait pas qu'elle est belle. Bien sûr qu'il sait qu'elle est belle. Sauf que ça n'a jamais été une, imp ça n'a jamais eu d'importance à part dans leur intimité à eux deux. Mais maintenant, ça va avoir une importance. Pourquoi? Nous dit Rachi. Alors attention, c'est le moment raciste du moment, du cours. Nous dit Rachi. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? Parce qu'on va arriver maintenant dans un pays qui sont les descendants de Ham. Rémi est un des enfants de Ham, on a vu. Et donc là-bas, ils sont tous moches et ils sont tous noirs. Donc ils n'ont pas l'habitude de voir une femme comme toi et donc ils voudront bah, se marier avec toi. Alors, j'entends les ricanements, mais j'aimerais préciser une chose. Les Égyptiens actuels, ne sont pas noirs. En oh. haut. Hein? Oui, dans le, le dans le faciès. Non, sont... non, non, non. Haute les... Égypte, il y en a... Il y a pas mal de Noirs. Alors, c'est ça. C'est à dire que les Égyptiens actuels, que tu connais, toi, euh, euh, en Égypte, ce sont principalement bah, des, des comme des enfin, ce sont des maghrébins hein, au niveau de leur aspect physique. Mais effectivement, dans la Haute-Égypte, et à l'époque, c'était la population officielle, on est de couleur beaucoup plus noire. Et on peut le voir dans les hiéroglyphes, dans les pyramides, dans les dessins des pyramides, tu vois qu'ils sont beaucoup plus colorés qu'aujourd'hui. Oui. Donc il y a eu un brassage génétique, il y a eu un brassage de population. Ok, tout va bien. Donc de dire qu'ils sont noirs, c'est tout à fait plausible. Mais, et en quoi alors ça veut dire que Sarah, ça va être un objet de convoitise Sarah, elle vient d'où Elle est blanche. Alors, elle n'est pas, non, Sarah, elle n'est pas norvégienne. Ok A priori, elle n'est pas blonde aux yeux bleus. Mais, effectivement, elle vient de Babylone, elle vient de Bagdad, elle est beaucoup plus claire que les gens de la Haute-Égypte. Donc, c'est une constante sociologique que lorsque tu as un individu beau, selon tous des critères de beauté, mais qui est unique, eh bien, elle attise l'envie et les convoitises. OK Donc, nos dièvres, ils n'ont pas l'habitude de voir une femme comme toi. Donc, forcément, ils vont vouloir te prendre. En plus, t'es belle. Et en plus, t'es belle. OK Donc, maintenant, ça va être un problème. Il va falloir trouver une solution à ce problème. Quelle est la solution que Abraham va trouver pour répondre à la problématique. Eh bien, c'est très simple. Nous dit Abraham, regardez bien. Lorsque les Égyptiens vont te voir, moi, ils vont me tuer, et toi, ils vont te prendre. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, il n'y a aucun problème de tuer le mari parce qu'on ne vole pas la femme d'un autre. Mais on peut tuer le mari, comme ça elle est veuve. Donc comment Abraham s'arrange Il dit « Imrina achotiat, man yitav liba avourech vechaïta nafshi biglalech. C'est quoi, ce, 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 cette façon de réagir? Dis que tu es ma sœur pour que je vive grâce à toi et que on me fasse des kiffs grâce à toi. Mazotomeret. mérite. Nous <coughs> dit Rachi, li baavourech, yitnou li matanot. J'ai pas compris. Abraham, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne des cadeaux Faut comprendre comment la société de l'époque, elle marche. À l'époque, une femme, est-ce qu'elle est libre de décider avec qui elle va se marier Non. Non. Qui va la marier Pardon Je sais pas. Son père, pas ses parents, son père. Et s'il n'y a plus de père Son frère. Son frère. Donc, lorsque Abraham se présente comme sa sœur, enfin, comme son frère, et qu'elle est sa sœur, il ben, n'y a plus de problème. Et au contraire, on va maintenant essayer de soudoyer Abraham pour qu'il accepte le mariage. Donc, il dit, moi, je pourrais toujours refuser et dire que, écoutez, je réfléchis, je suis pas sûr, machin. Imagine-toi la scène. T'as un haut dignitaire de l'Égypte qui va voir Sarah et dit, bon, Abraham, faut qu'on cause. Tiens. Je te construis une pyramide personnelle et tu me donnes la main de ta sœur. Ah, écoute, à mon beau-fils, c'est une idée intéressante. Faut que j'y réfléchisse. Faut que je, tu sais, faut que j'y réfléchisse, parce que hier, hier, Osiris, il est venu et il m'a proposé un sphinx. Eh, c'est pas évident. Et en cela, Abraham peut faire durer le suspense et peut protéger Sarah. Les tavli bah avourer, ça va me m'enrichir, mais c'est pour toi. Bon, au final, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas On va voir. Mais juste avant qu'on voit, ça, c'est la version officielle, ce qu'on vient de dire. Il y a une version un peu plus officieuse. Quelle est la version officieuse de l'histoire La version officieuse, c'est le code Abraham a donné à Sarah. On a dit qu'il vient en Égypte pour essayer de convertir un maximum de personnes à son identité, à sa religion monothéiste, ok. Mais il vient là-bas aussi pour récupérer quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient récupérer en Égypte Dans chaque malroute, dans chaque royaume, dans chaque identité humaine, il y a des choses à récupérer. Ok À Babylone, qu'est-ce qu'Abraham a récupéré et a mis à son actif À Babylone, on apprend la dimension de malroute. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, Veteim Reshit Mamlarto Bavel. Et on avait expliqué que Babylone était la première cité-État. Qu'est-ce que qu'Abraham vient chercher en Égypte Eh bien, Bataille, Abraham a lu le livre de Michelet. Et comme il a lu le livre de Michelet, et que Sarah a également, eh bien, il lui dit. Tu te rappelles de ce qu'il y a marqué dans le Michelet La Imrina Achotiat. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Nous on a dit, Caram a dit, dis que tu es ma sœur. Aval, ah, ce n'est pas ce qu'il y a marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué Imrina Ki achotiat. ou « She achotiat. Il n'y a pas marqué la conjonction que. Non. Il n'y a pas marqué « Dis que tu es ma sœur ». Il y a marqué que Dieu, euh, vrai, qu Abraham dit à Sarah « Dis, s'il te plaît, tu es ma sœur ». Il n'y a pas marqué « dit que tu es ma sœur ». Il y a marqué « Dis, tu es ma sœur ». Alors évidemment que quelque part ça veut dire qu'il faut qu'elle dise qu'elle est sa sœur. Mais pourquoi est-ce que c'est présenté comme ça parce qu'il y a un code ici derrière. Dans le livre de Michelet, il est marqué « Et mort la chorma achoti at". Dis à la sagesse, tu es ma, ma sœur. » Lorsque Abraham dit à Sarah, « Dis !» À qui elle doit dire À l'Égypte. Et donc elle doit dire à l'Égypte, « Tu es ma sœur. » Ce qui veut dire que l'Égypte représente quoi la chorma, la sagesse. Si de Babylone on devait prendre la malchoute, de l'Egypte on doit prendre la sagesse. Ça Alors très bien, Vahi, va Avraham, Mitzraim, Avaïru, Mitzrim. Donc le plan il est bien rodé. Avaïru, Mitzrim et Taisha. C'est qui les Mitzrim qui ont vu C'est les douaniers. Et ils ont dit faï Mehod. Et là, il s'est passé ce que Abraham n'avait pas prévu. Vaïruota paro, le paro, va isha bet paro. Le seul qui n'a pas besoin de la permission d'Abraham, de la permission formelle d'Abraham, qui n'a pas besoin de négocier, c'est Pharaon. Ah, c'est ta sœur, donc elle est libre. Yallah, yallah. D'abord, on l'amène au palais et puis t'inquiète pas, d'ici euh, 15 jours. Euh, « On t'enverra un recommandé du palais pour venir rencontrer ton futur beau-frère. »« Je te rappelle. Je te rappelle. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ?« Vatoukach Aisha Bet Paro. »« Oulé Avram est Yves Bahavoura. »« Ah bah, Paro, il a kiffé Sarah. »« Donc il n'y a aucune raison de prendre en grippe son frère. »« Et donc, Ba'avram a été couvert de richesses. » C'est le frère de la préférée de Pharaon. Donc il y a, tout à fait, il a été couvert de richesse. On voit ici comment les égyptiens y considéraient les esclaves. Ils les mettent dans la même liste que le bétail. C'est Vayen naga et paro. Negaim gedolim al Sarai et Mazé, finalement, Dieu ne laisse pas Pharaon s'approcher de Sarai. Le midrash nous dit que Sarai, elle avait un malach à son service. Et qu'à chaque fois que Pharaon essayait de s'approcher d'elle, elle lui disait au malach, frappe-le. Et il le frappait à l'endroit où ça fait mal, comme on dit chez les garçons. Rachid nous dit qu'en en fait, il avait été atteint, un Pharaon, de la syphilis. Il ne pouvait pas euh, avoir des rapports avec Sarah. Et là, qu'est-ce qui se passe Vaïkra, parole à Abraham. Ma Comment il sait Bah, ben, elle lui a dit. Tout simplement. Pourquoi tu me l'as pas dit Il n'y a pas de débat. Mais il n'y a pas de débat sauf que Pharaon a quand même compris qu'Abraham ce n'est pas un mec avec qui on discute. vaut mieux pas être l'ennemi d'Abraham. Il a des, trop, des, des, des alliés trop haut placés. Abraham. Alors il s'en va. Et donc il part. Et il part comment Avec plein, 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 plein plein d'argent. Mais il part aussi avec autre chose. Avec une nouvelle élève. La fille de Pharaon. Qui deviendra la servante de Sarah, Agar. Abraham a donc réussi à implanter son idéologie en Égypte. Et l'Égypte est venue faire un stage de confirmation chez Abraham. Il n'est toujours pas convaincu par le projet divin. Comment Dieu va le convaincre finalement de prendre fait et cause pour son projet Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine en vrai, en live et pas en zoom.